0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 4. On continue euh, notre voyage au travers les, à travers les œuvres. Jean-Charles Vergne. Aujourd'hui, on va évoquer euh, une autre photographie, ou plutôt un ensemble euh, de trois photographies, un triptyque, euh, réalisé par un immense... Euh, photographe français qui s'appelle Jean-Luc Mylène. Euh, J'ai peut-être d'abord commencé par expliquer qui est Jean-Luc Mylène parce que euh, alors là on est vraiment euh, face à un cas euh, assez exceptionnel. Jean-Luc Mylène en réalité ce n'est pas Jean-Luc Mylène, c'est Jean-Luc et Mylène, c'est un couple. Euh, mais c'est un couple d'artistes, un peu comme Christo et Jeanne-Claude, il n'y a, a pas beaucoup de couples d'artistes, mais c'est un couple d'artistes qui a fait le choix depuis très longtemps, de se faire appeler Jean-Luc Mylène. Donc, euh, quand on est face à eux, c'est Jean-Luc Mylène et Mylène Mylène. Hein euh, mais c'est Jean-Luc et Mylène. C'est un couple complètement fusionnel euh, qui, il euh, y a assez longtemps, euh, a décidé de tout plaquer. Euh, ils sont partis de France. Euh, ils se sont rencontrés alors... Euh, J'espère ne pas, ne pas dévoyer, ne pas, ne pas raconter trop de bêtises, mais euh, si ma mémoire est bonne, euh, ils se sont rencontrés dans le nord de la France, et ils ont décidé, alors Jean-Luc était un, un passionné d'ornithologie, connaissait tout sur les oiseaux, et euh, ils ont décidé de tout plaquer, de vendre tout ce qu'ils avaient, le peu de choses qu'ils avaient, et ils sont partis euh, aux états unis dans une espèce de, de caravane, je crois, euh, pour photographier les oiseaux et puis ils ne sont jamais revenus. Ils étaient partis pour quelques mois, puis finalement ils sont restés des années. Et euh, euh, leur particularité, c'est qu'ils vivent dans le monde entier. Euh, ils se déplacent au gré des migrations d'oiseaux. Ils n'ont pas de téléphone. Ils n'ont pas d'adresse mail. Euh, la seule adresse postale euh, connue de quelques personnes, c'est une boîte postale, quelque part dans un village français. Et donc, euh, c'est un artiste, ce sont des artistes, euh, que l'on que ne peut absolument jamais joindre. Euh, il faut attendre le rappel voilà. euh, donc ils ont adopté comme ça une espèce de une posture totalement euh, incroyable, surtout dans le monde contemporain, euh, qui consiste à, euh, bah, à échapper finalement euh, euh, à tout cadre, voilà, pour exercer leur passion euh, Jean-Luc Mylène euh, donc je l'ai dit, est un passionné d'oiseaux, il photographie des oiseaux euh, alors quand on dit ça on se dit, bah, on est Fort, fort loin, fort éloigné de, de ce qu'on pourrait imaginer euh, euh, dans le, du domaine de la création contemporaine, photographier des oiseaux euh, bon. sauf que les photographies qu'ils réalisent ne sont pas des photographies animalières elles n'ont d'ailleurs rien à faire avec l'ornithologie même si euh, elles nécessitent une connaissance parfaite euh, des oiseaux, des, de toutes les espèces d'oiseaux des systèmes migratoires, euh, du type de paysage dans lequel les oiseaux se déplacent, à quelle période, à quelle saison etc. Euh, il a besoin d'avoir toutes ces connaissances pour pouvoir euh, réaliser les photos qu'il réalise Il s'attache plutôt d'ailleurs à des espèces d'oiseaux qui sont des espèces assez communes, euh, les étourneaux, euh, les rouges-gorges euh, euh, les citels, voilà. c'est vraiment un passionné d'oiseaux qui a un savoir encyclopédique de ce domaine et voilà en gros comment ça se passe. Euh, déjà, euh, ces photographies ils ne les appellent pas des photographies, ils les appellent des tableaux. Ce sont des photographies qui ont la particularité de n'être éditées qu'à un seul exemplaire. Elles sont donc uniques, ce qui est un fait rarissime dans la création photographique. Jean-Luc Milaine a une image en tête. Il imagine un paysage très précis dans lequel il voit un oiseau posé d'une manière très précise, à un endroit très précis. Et là, il va aller trouver ce paysage quelque part dans le monde, là où il sait que ce paysage existe, et il va poser sa chambre photographique sans téléobjectif, et il va attendre, et il attend parfois des mois, et il va attendre que l'oiseau qu'il avait imaginé se pose là où il avait imaginé. Alors ça peut paraître complètement dingue euh, de dire ça comme ça, alors évidemment, lorsqu'il imagine un paysage, un certain paysage avec un certain oiseau, euh, c'est une espèce de, de fusion euh, des, des, des champs de connaissances qui sont les siens, c'est-à-dire qu'il sait spontanément que ce type d'oiseau peut se trouver dans ce type de paysage euh, à un moment donné. Et donc il va attendre. Euh, il veut faire un tableau comme un peintre, c'est-à-dire c'est comme euh, Monet qui pose son chevalet euh, au jardin de Giverny, ou euh, devant la cathédrale de, euh, face à la cathédrale de Rouen depuis, euh, depuis la chambre euh, depuis la fenêtre d'un hôtel et il attend que la lumière soit la bonne euh, pour peindre la façade de la cathédrale de Rouen. Et ben c'est exactement la même chose. Jean-Luc Mélen, il attend euh, que l'oiseau arrive, se pose exactement comme il l'avait envisagé et il fait la photo. Il considère que les oiseaux, euh, il, se, il, con, il se considère lui comme un réalisateur et il considère que les oiseaux sont ses acteurs. Et donc, le, quand on regarde les titres de ces œuvres, on a la durée. Euh, L'œuvre dont, dont je vais parler, là, c'est une œuvre qui, qui s'intitule « Mars-Avril 2005 ». Ça veut dire qu'il lui a fallu deux mois pour la faire, pour la faire deux mois d'attente. Euh, L'œuvre en question, c'est un grand triptyque. C'est trois très grandes photos euh, qui mesurent chacune 1,50 m par 1,90 m. Donc ça, ça fait au total une œuvre qui fait pratiquement 6 mètres de long et qui représente trois fois le même paysage. Euh, et à chaque fois, euh, quand on est face à ces trois photos, on a l'impression de voir trois fois la même chose. Et on voit euh, euh, des branches d'arbres euh, qui tombent depuis le haut de la photographie, euh, avec un ciel bleu acier derrière. Euh, branches d'arbres à contre-jour avec euh, du feuillage... Euh, et puis tout au fond, on a une ligne d'horizon vallonnée avec des collines euh, plutôt arides, plutôt désertiques. Et on imagine qu'on est peut-être euh, peut aux États-Unis, aux abords d'un désert. Enfin, on ne sait pas trop. Bon. Mais en tout cas, j'ai surtout l'impression de regarder trois fois la même image. Alors euh, je vais y passer un peu plus de temps, j'attends, je regarde. Et je m'aperçois que, bah, effectivement, c'est trois fois le même cadrage, mais ce n'est pas trois fois la même image. Euh, je m'aperçois déjà que les feuilles bougent. Je m'aperçois que il y a d'une photo à l'autre une légère modulation de la lumière c'est à dire que le temps a passé euh, et puis euh, ben, je regarde très précisément la première image et là je vois l'oiseau je vois un tout petit oiseau c'est une citelle en l'occurrence qui est posée euh, sur la plus grosse branche de cet arbre et puis donc évidemment ben, sur la deuxième photo je vais aller chercher l'oiseau aussi il me faut un petit moment parce qu'il est un peu plus difficile à trouver et sur la deuxième photographie je m'aperçois que l'oiseau s'est déplacé, euh, il est descendu légèrement et s'est posé sur une autre branche. Et puis sur la troisième photographie, euh, l'oiseau euh, s'est encore déplacé et là, euh, il est disposé la tête en bas. Euh, la citelle est un des rares oiseaux à, à avoir cette possibilité de se poser la tête en bas. Il n'y en a, a pas beaucoup d'espèces. Et puis quand je regarde un, encore un peu mieux, je m'aperçois que quelque part en dessous de l'oiseau, euh, il y a dans les entrelacs euh, des branchages de cet arbre euh, un endroit euh, assez étonnant où on voit deux branches euh, qui se croisent et qui forment comme un 8 et qui forment en réalité comme le signe de l'infini donc j'ai un oiseau, j'ai un oiseau qui se déplace euh, je suis dans une espèce d'immensité de paysage comme ça j'ai par chance euh, deux branches d'arbres qui se croisent et qui forment le signe de l'infini et euh, lorsque je descends le long de cette branche qui forme le signe de l'infini j'arrive tout au fond, sur la ligne d'horizon, et je m'aperçois que très très loin, en tout petit, il y a, sur une colline, un observatoire spatial. Et là donc, d'un seul coup, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui se passe, c'est-à-dire que j'ai le temps de l'animal, alors j'ai d'abord le temps de l'homme, c'est le temps de celui qui observe, c'est-à-dire le photographe qui est là, qui attend depuis longtemps, et puis euh, j'ai le temps de l'animal, cet oiseau qui se pose, euh, qui se déplace, et qui se déplace progressivement vers ce, ce petit bout de branche qui dessine le signe de l'infini et dont l'orientation me conduit jusqu'à un observatoire spatial qui là évidemment me renvoie au temps, euh, au temps céleste, au temps cosmique, euh, euh, au temps absolument infini, euh, au temps de l'univers, euh, à une temporalité qui n'est pas du tout celle de l'homme qui est en train d'observer l'oiseau. Et la beauté de cette œuvre, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais cru voir trois fois la même chose. Et je me suis rendu compte que finalement, je regardais quelque chose qui était comme trois photogrammes d'un film, mais trois photogrammes qui auraient été pris à des temps très différents, puisque la lumière a changé, euh, le soleil a changé, euh, euh, les, les, les ongles se sont très légèrement déplacées. Voilà, Donc voilà quelque chose qui nécessite un temps d'observation euh, assez long. Et alors Je terminerai juste en précisant que je disais tout à l'heure qu'il était impossible de joindre euh, Jean-Luc et Mylène puisqu'ils n'ont pas de téléphone et pas d'email. Euh, il faut donc attendre, euh, il nous, qu il, qu il faut attendre leur appel. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, lorsqu'il y a quelques mois, euh, Mylène euh, nous a contactés, nous a appelés au FRAC. Euh, ça faisait des mois, peut-être même deux ans, trois ans que, 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 que je ne lui avais pas parlé. Donc j'étais évidemment ravi d'entendre sa voix. Et elle m'a dit, voilà, nous sommes en train de, de mettre de l'ordre dans nos affaires. Euh, je, je précise que Jean-Luc euh, est né en 1946. On est en train de mettre de l'ordre dans nos affaires. Et euh, on avait réalisé en 2009 une formidable exposition au Frac Auvergne. Et on a décidé d'offrir à la collection du Frac euh, ce grand triptyque qui, pour nous, euh, euh, a une place euh, extrêmement importante euh, dans notre œuvre. Donc, évidemment, on reçoit un coup de téléphone comme ça. On se dit, quoi Mais, vous, vous allez nous offrir euh, euh, voilà, un cadeau incroyable. Euh, et C'est vraiment un triptyque qui, pour moi, euh, est une espèce de synthèse de leur art euh, et de, de cette sensibilité qui les caractérise. Quand on est face à, à Jean-Luc, j'ai je, je quand même raconté ma première rencontre. C'était au Musée d'art contemporain euh, de Lyon, c'était en 2008. Euh, je le rencontrais pour la première fois. Il faut préciser que, euh, aux États-Unis, Jean-Luc Millen, c'est une star une star euh, euh, et euh, je venais le rencontrer parce qu'il avait une rétrospective au musée d'art contemporain de Lyon j'étais très très intimidé et euh, donc je me retrouve face à lui et, et face à Mylène et lui ne parle pas il est légèrement en retrait, un pas en arrière et c'est elle qui parle tout le temps et à un moment donné on était, euh, comme par hasard euh, on était devant le fameux triptyque que je viens de décrire et il me dit qu'est-ce que vous voyez et je comprends que c'est une presque une espèce de test. En gros, est-ce qu'on va faire une exposition ensemble ou pas, mais euh, dites-moi d'abord ce que vous voyez euh, dans mes images, parce que si vous n'y voyez rien ou pas grand-chose, est-ce euh, qu'il euh, est vraiment opportun qu'on qu fasse un, un projet, une exposition, un projet artistique ensemble. Et donc, j'explique, je, je, je décris ce que je suis en train de voir, et puis surtout je m'aperçois que l'homme que j'ai en face de moi, euh, il n'est pas dans le même espace-temps. Il n'est pas dans le même espace-temps que nous, euh, il est là, mais il n'est pas là il euh, y, y, y a un concept de Deleuze de Gilles Deleuze que j'aime beaucoup euh, c'est quand Deleuze dit euh, tendre vers l'animal euh, quelqu'un qui tend vers l'animalité et eh ben, je crois vraiment que Jean-Luc Mylène euh, Jean-Luc euh, est un homme qui tend vers l'oiseau c'est à dire que et, et, et c'est uniquement pour cette raison que ça peut fonctionner c'est pour ça que l'oiseau vient se poser sur la branche euh, il est dans un espace-temps euh, qui est plus proche de celui de l'animalité que celui de l'humanité, euh, bien que ce soit un homme profondément humain, profondément sensible. Et j'étais en face donc de quelqu'un qui était totalement singulier dans sa manière de bouger, dans sa manière de regarder, dans sa manière d'être présent. Euh, voilà. Et, et donc on a eu ce, cette exposition en 2009 au FRAC qui a été vraiment une exposition absolument merveilleuse euh, et donc là Mylène donc, nous a téléphoné il y a quelques mois pour nous offrir ce triptyque qui finalement avait été l'amorce euh, de, de notre histoire donc je profite euh, de cette émission euh, pour leur adresser euh, vraiment euh, euh, nos remerciements à, à mon équipe et moi les plus, les plus, les plus sincères, les plus chaleureux parce qu'ils euh, ont mené vraiment en près de 50 ans un projet qui est totalement singulier euh, dans le champ de la création c un, c leur œuvre c'est une œuvre qui est totalement inclassable euh, et que je trouve euh, véritablement indispensable pour, euh, pour toute personne qui est, qui est sensible à la poésie du monde. Cartel. Et je suis vraiment euh, ravi que désormais cette œuvre fasse partie d'une collection publique. Par Jean-Charles Vergne. Et que dans les générations qui viennent, les gens, les visiteurs puissent en, en, en profiter euh, largement euh, et, et en toute liberté. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.